0: Les Nuits de France Culture
1: Le premier dimanche d'octobre 1953, le musicologue Claude Rostand s'assoit avec son ami de longue date, le compositeur Francis Poulenc, pour une série d'entretiens. Les deux hommes se connaissent très bien, Rostand ayant même écrit un livre au sujet de Poulenc. Une discussion devant un micro est pourtant une chose bien particulière, et l'intimité met quelque temps à renaître au sein des échanges entre les deux hommes mais bien vite, le naturel prend le dessus et Francis Poulenc accepte de se raconter presque sans filtre. Son éloquence, d'ailleurs, résonne tant et si bien qu'on en vient à se demander si les réponses ne sont pas préparées à l'avance. Mais c'est simplement que Poulenc est un remarquable orateur qui, sans doute, a perfectionné son art auprès de ses amis poètes comme Guillaume Apollinaire, Mac Jacob, Jean Cocteau ou encore Paul Éluard, dont il mettra de nombreux textes en musique. Ce premier entretien deux cadres. Celui d'abord de sa maison en Touraine, à noiser où, retiré du monde, il peut composer dans un calme jamais interrompu, loin des sirènes de la ville. Celui ensuite d'une enfance plutôt joyeuse, entourée de la musique que lui fait connaître sa mère. Elle lui apprend Mozart, Schubert, mais aussi quelques ressortissants de ce qu'il appelle « l'adorable mauvaise musique », comme le compositeur norvégien Edvard Grieg. Ce premier de 18 entretiens diffusé pour la première fois le 13 octobre 1953 sur Paris Inter, sert donc d'introduction à la vie et à la personne de Francis Poulenc, dont l'œuvre est aussi riche et éclectique que l'homme lui-même.
0: La radiodiffusion française présente... Entretien avec Francis Poulin. Propos recueillis par Claude Rostand.
2: Cher Francis Poulenc »« Ah non, 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 cher Claude. Je vous arrête tout de suite. Il y a 20 ans que nous nous connaissons et que nous nous appelons par notre prénom. Ce n'est pas une raison parce qu'aujourd'hui nous sommes sur la salette.
0: Pour nous mettre à faire des cérémonies Certes non, cher Francis. Nous nous connaissons depuis vingt ans, en effet, et je croyais bien vous connaître. Or, en travaillant au livre que je suis en train d'écrire sur vous, et auquel je pense depuis plusieurs mois et même plusieurs années, comme vous savez, je m'aperçois que je vous connais très mal, oh, oh. qu'il me manque en profondeur beaucoup d'éléments et que d'un examen méthodique de votre musique surgissent quantités de points d'interrogation. Bien des coins du musicien pouling demeurent pour moi obscurs, inexplorés, voire déroutants, dont la connaissance servirait à éclairer, à expliquer l'ensemble. Vos origines, votre formation, vos réactions, etc. Bref, tout ce que vous n'avez pas à formuler expressément lorsque vous exercez votre art de compositeur, lorsque vous écrivez un cycle de mélodie ou un concerto de piano, mais qu'il est cependant indispensable de savoir pour comprendre et pour expliquer ce compositeur. Vous connaissez le mot de Debussy.
2: La musique, ça ne s'explique pas. Ça se sent. Ceci dit, posez-moi toutes les questions que vous voulez. D'autant plus qu'en effet, il y a toujours certains malentendus qu'il est bon d'éclaircir,
0: certaines légendes qu'il faut détruire. Justement, et précisément en ce qui vous concerne, les gens ne comprennent pas toujours, même les mieux intentionnés. Oh, certes. Par exemple, il y a le poulain des mouvements perpétuels qui, à 18 ans environ, faisait déjà un triomphal tour du monde sur le frêle esquif que constituent ces trois petites pages de musique. Et puis, à l'autre bout, il y a le poulinque des motets, de la messe ou du stabat. Par conséquent, du poulinque charmant ou impertinent au poulinque grave et austère, il y a une marge singulièrement large. Je crois que c'est cette marge qu'il nous faut parcourir pour y voir un peu plus clair. Voyons, je pense qu'il serait bon de commencer par le contenant, pour aller vers le contenu. Votre cadre, d'abord. Cette maison où nous sommes aujourd'hui, où va se dérouler ce premier entretien, nous sommes à Noiset, en Touraine, une grande maison grise, sur le coteau, la terrasse à la française, le mail de tilleul, là-bas dans le fond la Loire, les rideaux de peupliers, les vignes, un joli vin blanc dans les verres, et dehors, la lumière blonde de ce début d'automne. C'est là, semble-t-il, votre cadre idéal, essentiel « Oui, oui. C'est mon cadre d'élection,
2: certes. Mais je suis heureux que, dès notre premier entretien, la question soit posée. Car, écoutez bien, cher Claude, ce n'est que mon cadre d'élection. Il n'y a absolument rien, en effet, en moi de Tourangeau, ni par le sang, ni par la culture. J'ai choisi la Touraine pour y travailler au calme, de même que Chabrier, cet Auvergnat de Paris, il passa de longs étés studieux à la membrolle à quelques kilomètres de Tours. Poulin, que le Tourangeau est un slogan facile, mais archi faux. Que cette maison, typiquement française, avec sa terrasse de b -b et ses obélisques, me représente, soit. Que son arrangement intérieur témoigne de mon hérédité de petit-fils de tapissier, d'accord. Qu'on y constate que j'aime le beige, le rouge, le saumon, le marron, certes, mais là s'arrête tout rapport entre mon cadre et moi-même. La porte de ma maison franchie. Je suis un invité en Touraine. Et on chercherait vainement dans ma musique le reflet de ce ciel ravissant qui rappelle l'ombrie. Je suis plus net, voyons, plus cru, plus tranché. Et mes racines
0: sont ailleurs, dans l'Aveyron paternel et le cher péari maternel. Naturellement. Et alors, vous vous appliquez intégralement la théorie de Taine sur l'influence de l'hérédité Sans nul doute. Mais au en fait, où êtes-vous né Je suis né
2: le 7 janvier 1899, place des Saussets, à quelques mètres de l'Élysée, sous le règne du président Félix Faure. Comme Gilbert Swann, j'ai joué aux Champs-Élysées, et c'est là le cadre de toute ma petite enfance. Par ma mère, je descends d'une famille très purement parisienne, ce qui est rare à Paris. En épousant mon père,
0: qui était avéronnais, ma mère fit exception à une sorte de règle de famille. Et vous considérez que cette ascendance parisienne est très profondément marquée en vous, qu'elle joue un rôle déterminant pour vous Oui, surtout
2: parce que c'est d'elle, de ma mère, que je tiens presque toute mon hérédité artistique. Sans doute, dans la famille de mon père, on aimait très sincèrement la musique. Mais la peinture et la littérature y tenaient peu de place. Chez mes grands-parents et arrière-grands-parents maternels, tous ébénistes, tapissiers, bronziers, on avait au contraire le culte des arts. Le théâtre était la grande passion du frère de ma mère. Caché sous une autre table avec mon chemin de fer mécanique, j'écoutais sans me lasser tout ce qui se disait à l'étage au-dessus de la vie parisienne et des boulevards. Le théâtre illustré me fascinait et je lisais en cachette les pièces parues dans l'illustration théâtrale. À huit ans, les noms de Réjeanne, Sarah Bernard, Lucien Guitry, Lavalier m'étaient aussi familiers que pour d'autres enfants, le général Dourakin ou Sophie Fichini. Ma mère jouait du piano d'une façon exquise. À cette époque, les femmes de la bourgeoisie n'avaient pas cette technique quasi professionnelle qu'elles ont aujourd'hui. Mais douées d'un sens musical impeccable, et d'un ravissant toucher, elle enchantait mon enfance. Ses musiciens préférés étaient, et je vous le dis
0: dans l'ordre, Mozart, Chopin, Schubert et Schumann. Voilà, qui, comme vous le dites, est absolument impeccable, en effet. Mais, mais,
2: mais, dénuée de snobisme artistique, ma mère se permettait ce qu'elle appelait des petites fantaisies, à savoir quelques pièces de grigue, ou la célèbre romance de Rubinstein, vous savez. Écoutez, Claude, moi je vous joue ça de mémoire. Je... Mais non, mais je crois que c'est à peu près ce que je vais vous jouer. C'est à peu près ça, je crois. que c'est pas ravissant Évidemment, c'est un peu coco, mais c'est tout œuvre ravissant. C'est aussi de ma mère, sans doute, que je tiens ce goût pour ce que j'ai baptisé l'adorable mauvaise musique. Quelques mesures de la berceuse de Grieg, toute proche de Brodine, m'enchantent toujours pour vous rappeler la fin. À propos de Grig, il faut que je vous parle d'une personne qui a joué un grand rôle dans ma jeunesse. Un rôle tout empirique, mais combien profitable pour moi. Ma mère avait une amie que j'avais surnommée la raseuse. C'est aimable, mais oui, c'est aimable. Cette pauvre femme, à l'aspect austère, s'était consolée de ses infortunes conjugales dans le sein de la scola cantorum. Elle pensait que là, grâce aux recettes qu'on y donnait à des ingénieurs, des médecins, des officiers de marine, pour faire de la musique gay avec quelques thèmes populaires, elle retrouverait la paix et le bonheur. Évidemment, de la musique gay à la scola... Là. Attendez, attendez, là n'est pas la question. Néophyte ardente d'un culte que seule la personnalité de Vincent Dandy excusait, elle avait adopté avec frénésie les oucas de la rue Saint-Jacques. Les sonates de Mozart chères à ma mère, n'étaient pas des sonates. Celles de Schubert et de Chopin non plus. Celles de Schumann encore moins, quant à celles de Liszt. Or, Beethoven et Franck, point de salut. Et vive la forme cyclique. La pauvre dame haïssait la virtuosité, la technique brillante, ce qu'elle appelait les faux-semblants du conservatoire. Pour mieux jouer en profondeur, elle avait travaillé avec Blanche Selva. Dieu sait que Selva jouait bien du piano. Mais ne parlons pas de la pédagogue qui a littéralement
0: estropié toute une génération. Sans aucun doute, mais si nous revenions à Grieg, votre histoire m'intrigue un peu.
2: Attendez, 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 j'y arrive. Un jour, j'avais sur mon piano le concerto de Grieg, dont j'aime toujours le premier mouvement. J'avais alors quatorze ans. Le façament bataille. La pauvre dame s'exclama. Comment, génie vous laissez jouer cela à votre fils, puis jetant un coup d'œil sur ma musique, sur mon piano, où il y avait les six petites pièces de Schoenberg, le Sacre du Printemps et le Rossignol. Littéralement épouvantée, elle s'écria, mais ma chérie, il est véritablement temps de le faire travailler sérieusement. Pas avec vos emmens. En tout cas, dis-je avec violence en claquant la porte. C'était en 1914, la guerre survint, son époux infidèle ayant été tué à la bataille de la Marne, l'austère veuve s'enferma à jamais quelque part dans les Cévennes
0: et je ne l'ai plus jamais revu. Pierre voilà. Francis, vous venez d'expliquer très gaiement, par ricochet, l'aspect profane de votre personnalité. Mais si nous passions à l'autre côté, au côté religieux, votre mère, je crois, était assez indifférente en matière de religion. C'est donc à votre hérédité paternelle qu'on doit ce côté religieux Oui, certainement, naturellement. Mon père, comme la plupart des Aveyronais,
2: était profondément religieux. Il était sans étroitesse magnifiquement croyant. Lorsqu'en 1935, après les premiers ébats de la jeunesse, je cherchais en moi un moyen d'expression plus grave, c'est tout naturellement vers la musique religieuse que je me suis tourné, après un pèlerinage, à Notre-Dame de Rocamadou.
0: Mais Litanie, à la Vierge Noire, Notre-Dame de Rocamadou, sans ma première œuvre religieuse. Alors, j'imagine que c'est aussi de votre père que vous tenez ce goût pour les vieux quartiers du Marais où vous m'avez promené plusieurs fois. Oui, ces quartiers admirables. Oui, bien
2: sûr. J'aime le Marais, car c'est là que mon père est né. C'est là qu'il avait ses affaires. C'est là que tout enfant, j'ai pu admirer ces merveilleux hôtels du XVIe et XVIIe siècle. Le quartier de la Madeleine, voyez-vous, la Madeleine. C'est ma ville natale. Et le Marais, mon village. Et puis, un peu plus loin... En continuant vers l'est de Paris, il y a aussi ma campagne. Le cher Nogent-sur-Marne, où j'ai passé toute mon enfance. Ce que vous appelez parfois, mon cher Claude, mon côté mauvais garçon... Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, 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 je ne le nie pas du tout. C'est développé tout naturellement à Nogent-sur-Marne. Mes grands-parents, y possédaient une maison de famille, et de nos ancêtres, ils étaient horticulteurs sous le premier empire. D'où, je suppose, votre goût pour les fleurs. Oui, en effet, j'adore les fleurs. Ma grand-mère, qui les adorait aussi, était à tel point citadine que les huit kilomètres séparant Nogent-sur-Marne de Paris suffisaient pour lui faire croire à la campagne. C'est à Nogent que j'ai passé une partie de mes vacances, coupée par quelques séjours sur des plages ou dans des villes d'eau. En réalité, je n'ai connu la vraie campagne qu'à 18 ans, lorsque je suis parti pour le front. Pour en revenir à Nogent, c'était pour moi le paradis. Le paradis, avec ses guinguettes, ses marchands de frites et ses balmusettes. ces balmusettes qu'on baptisa vers 1913 « dancing ». On prononçait « dans-singe ». Ah ben bah oui, c'est la, la ma...
0: prononciation nogentaise. Oui, naturellement, oui.
2: naturellement, « C'est donc dans ces « que j'ai connu les airs de Christinet et de Scotto, qui sont devenus pour moi mon folklore chéri. Le côté « mauvais garçon » de ma musique n'est pas artificiel comme on le croit parfois puisqu'il se rattache tout naturellement à mes souvenirs
0: d'enfance, à des souvenirs très chers. Oui, comme c'est curieux, sous ce ciel de Touraine, de vous sentir bien plus ému par ces souvenirs de Nogent et de Paris que par ce beau coucher de soleil qu'il y avait tout à l'heure avant le dîner sur la vallée de la Loire. Que voulez-vous, mon cher Claude On aime vraiment que son pays natal.
2: Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la joie que j'ai à travailler dans cette maison, je ne suis qu'un invité en touraine.
0: La Radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Francis Poulain. Propos recueillis par Claude Rostand.
1: C'était le premier de 18 entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 13 octobre 1953 sur Paris Inter. À suivre.